0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Je voudrais bien parvenir aujourd'hui à la fin de la première partie de mon, mon introduction, euh, mais je, je ne suis pas sûr que j'y arriverai. Euh, je, voulais, je, je voudrais donc en finir avec cette première partie que j'avais appelée théorique dans l'introduction et passer à la seconde que j'avais appelée historique. Alors, peut-être que vous trouvez que je ne vais pas très vite euh, et qu'il est temps d'aller au-delà de l'introduction, mais je ne me sens pas trop coupable de cet euh, ajournement parce que j'ai souvent l'impression que que dans les livres et puis dans la vie et dans les récits de vie, dans les écrits de vie, c'est le début qui est le plus intéressant. euh, tout est dit au bout de quelques pages dans les livres en général et c'est pourquoi j'aime bien ralentir le début là je le ralentis peut-être excessivement mais c'est bien quand on s'aperçoit que, qu'on a fait le tour du sujet alors qu'on n'est pas encore entré dans le, dans le développement dans, dans, dans l'ennui des milieux, dans l'ennui des développements Je trouve que c'est bien quand on s'aperçoit que c'est fini alors qu'on n'a pas encore commencé. Euh, En tout cas, euh, je crois que nous avons mieux compris, je peux dire que j'ai mieux compris, euh, pour ma part, quels étaient les tenants et les aboutissants contemporains de ce sujet, euh, écrire la vie. Nous ne sommes plus, euh, à l'époque de la dénonciation de l'abus de la littérature personnelle, dont j'ai parlé au début. Nous ne sommes plus au temps de la condamnation de l'aporie de l'écriture intime, dont j'ai parlé ensuite. À propos, quelqu'un m'a demandé ce que cela voulait dire « aporie ». J'essaye de ne pas utiliser trop de, de jargon apori, ça vient du grec et ça veut dire tout simplement impasse, j'aurais peut-être dû dire cul-de-sac, incertitude, embarras logique. Enfin, au contraire de l'opinion courante d'aujourd'hui, au contraire, oui, pour l'opinion courante d'aujourd'hui, ce que Barthes appelait la doxa, voilà encore un Un mot grec, hein, l'idéologie dominante, la mode, la vie, c'est de ça que je parle depuis trois semaines, hein. la vie, en tout cas la bonne vie, requiert le récit. C'est ça qu'on explore depuis quelque temps, l'idée qu'un homme ou une femme qui ne se raconte pas sa vie, vit mal. Sur ce, j'ai essayé de dire que nos auteurs, les amis, les auteurs que j'avais mis au programme et dont je parle de manière épisodique, Montaigne, Stendhal, Proust, sont un peu des, des exceptions puisqu'ils ne racontent pas leur vie sous la forme d'un récit organique, régulier, développé, dialectique, mais que l'on trouve chez eux des, des moments, des épisodes fragmentaires de récits de vie. J'ai parlé de l'autoportrait dans les essais, une fois ou deux, j'ai parlé de, et on va continuer à parler, de ces innombrables ébauches autobiographiques de Stendhal, mais qui sont toujours avortées, toujours interrompues et toujours avec des pseudonymes différents, et je crois qu'on pourrait parler de la même façon de ces souvenirs involontaires de la recherche, comme d'épisodes enchassés, mais toujours un petit peu bancal. Leur écriture de vie n'est donc pas totalisante, continue, cohérente, mais on ne peut pas dire pour autant que le « moi » soit inconsistant, qu'il soit éphémère, qu'il soit toujours fuyant. Il me semble que ce qu'on peut dire, c'est qu'entre le « moi », la subjectivité, et le récit, chez des écrivains comme ceux-là, il n'y a pas d'adhérence partout. Euh, euh, Comment dire sur toute la ligne ou sur toute la surface de la vie. Il n'y a pas de, d'adhésion étanche entre le récit et la vie, mais il y a quand même quelques points d'attache, quelques points de suture qui sont très forts et qui suffisent à donner une consistance à l'identité. Et en parlant de ces de ces points d'attache, de ces points de suture entre un, un récit et le cours d'une vie. Euh, je, je pensais à cette image que je trouvais jolie qu'employait euh, Lacan, Jacques Lacan pour faire entendre quelque chose qui était un petit peu du même ordre. Euh, lorsqu'il voulait parler du, du rapport euh, du signifiant et du signifié chez Saussure, hein, en gros, du son et du sens, il disait que c'était en somme deux surfaces, deux surfaces qui, qui bougeaient l'une par rapport à l'autre, euh, deux surfaces mobiles, et puis qu'entre ces surfaces, il y avait quand même, entre ces deux surfaces instables, flottantes, il y avait quand même quelques chevilles qui les reliaient, quelques points d'attache qui limitaient cette relativité générale, cette mobilité générale et qui, qui suffisait à établir ce qu'il appelait l'ordre symbolique. Euh, vous vous souvenez du, de ce début du chapitre du Repentir dans les Essais de Montaigne qui a été cité ici par l'un de nos invités, Bernard Sèvres, qui parlait de ce début si célèbre du chapitre du Repentir où Montaigne reprend cette idée que tout bouge, hein. le monde n'est qu'une branloire pérenne « Toute chose y branle sans cesse, la terre, les rochers du Caucase, les pyramides d'Égypte, et du branle public et du leur. La constance même n'est autre chose qu'un branle plus languissant. Je ne puis assurer mon objet, il va trouble et chancelant d'une ivresse naturelle. Je le prends en ce point, comme il est, en l'instant que je m'amuse à lui, je ne peins pas l'être, je peins le passage. » non un passage d'âge en autre, ou comme dit le peuple, de sept ans en sept ans, mais de jour en jour, de minute en minute, il faut accommoder mon histoire à l'heure. Montaigne insiste donc sur cette relativité générale et de l'objet et du sujet qui interdit en somme toute forme de connaissance. Et pourtant, quelques lignes plus bas dans ce même chapitre, il ajoute, et il ne se contredit pas, euh, il ajoute « Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Les auteurs se communiquent au peuple par quelques marques particulières et étrangères. Moi le premier par mon être universel, comme Michel de Montaigne, non comme grammairien ou poète ou juriste Si le monde se plaint de quoi je parle trop de moi, je me plains de quoi il ne pense seulement pas à soi. Il y a donc cette mobilité universelle, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, tout coule, disait encore Héraclite, un glissement continu de l'objet et du sujet, mais cela n'empêche pas qu'un discours véritable sur soi soit possible. Parce qu'il y a, quelques points d'attache suffisants. Suffisants, non pas au sens de la suffisance, de l'outrecuidance, à laquelle j'aurai d'ailleurs à revenir avec Stendhal, mais suffisants au sens de la condition suffisante, de la grâce suffisante, juste ce qu'il faut pour relier l'écriture et la vie. Lacan appelait c'est ces points de suture, il les appelait les, des points de capiton. C'était une métaphore qu'il empruntait à la tapisserie. Euh, le capiton, c'est le, le rembourrage, euh, la bourre qu'il y a dans un coussin ou dans un fauteuil. Hein. Euh, et c'est cette garniture de, de crin qui est... Euh, divisé en surface par des piqûres et par des creux et des reliefs qui sont maintenus par des boutons. Dans un tissu matelassé avec plusieurs couches, il y a comme ça quelques boutons, quelques piqûres qui relient les différentes couches et on aperçoit ces points de capiton qui sont marqués par un bouton dans le rembourrage d'un fauteuil. Citation de Gide, « Je lisais », parle de son enfance, studieuse auprès de sa mère, « je lisais », c'est dans son autobiographie, justement, « je lisais, vautré dans un des deux grands fauteuils qui, de droite et de gauche, encombraient les abords de la cheminée, mastodontesque fauteuil de velours grenat dont la monture et la forme même se dissimulaient sous l'intumescence du capiton. » l'intumescence du capiton. Entre les piqûres hein, qui font les creux, le capiton, vous voyez, c'est d'abord le le rembourrage, le capitonnage, mais c'est aussi, par métonymie, la piqûre elle-même qui, dans la profondeur, traverse le tissu et la bourre. C'est cette espèce de rebondissement, et vous voyez que euh, Gide... Il lui donne même un certain érotisme à ce capiton, hein, c'est l'érotisme des, des boutons. Et euh, on comprend aussi pourquoi il intéressait Lacan. Et bien, il me semble que dans un récit, fut il euh, erratique, euh, discontinu, épisodique, comme euh, ceux auxquels nous nous intéressons, eh bien, il suffit d'un réseau restreint de points de suture, de points de capiton pour accrocher, pour arrimer subjectivité et narrativité ou ébauche de narrativité, non pas justement au sens d'une narrativité continue, développée, suivant le modèle du post hoc ergo propter hoc, Du moins, euh, moins une narrativité de l'ordre de l'écriture plus lâche. Souvenez-vous encore de euh, Breton, je crois que j'ai déjà cité ce passage au début de Nadja, Breton disant « Je n'ai dessein de relater, en marge du récit que je vais entreprendre, donc en marge du récit du grand moment euh, de l'aventure de Nadja, que les épisodes les plus marquants de ma vie, tels que je peux la concevoir, hors de son plan organique, soient dans la nature même où elle est livrée, dans la mesure même où elle est livrée au hasard. Donc insistance sur non pas le plan organique, le plan continu, le plan développé, celui euh, de la continuité du corps et du temps, mais euh, le plan de ce qu'il appelle des épisodes marquants, des épisodes symboliques, qui sont ceux du hasard, du hasard objectif. Dans « La recherche du temps perdu », il suffit de quelques souvenirs involontaires dispersés ça et là, sur des milliers de pages, de quelques intermittences du cœur, ce sont aussi des hasards, pour fixer suffisamment, comme des points de capiton, la personnalité du narrateur et, partant, donner assez de cohérence à une narration qui, par ailleurs, s'autorise toutes les libertés, emprunte de nombreux méandres, digresse pendant de longues soirées mondaines, ce rembours, justement, c'est un livre... Capitonné, c'est un livre avec d'énormes capitonnages en son milieu, C'est entre-deux de la recherche du temps perdu, gonflé, distendu, Barthes disait surnourri, mais quand même, ça et là, rattaché à la trame solide du temps perdu et du temps retrouvé, Et épisodiquement, justement, réapparaît une intermittence ou un souvenir involontaire, une lustrine verte, une odeur d'humidité dans un escalier, une odeur de pétrole dans une automobile. Et cela suffit, un petit peu comme un un leitmotiv, pour euh, fixer la vie et le récit. Une vie, au fond, quand on la raconte, me semble-t-il, ça se résume souvent à un réseau de ces points de capiton, un réseau de ces moments, un un réseau de ces moments marquants, de ces épisodes marquants, comme disait Breton. J'évoquais la dernière fois, en terminant, euh, ces rares moments de vie pour lesquels il semble qu'il n'y ait pas prescription même chez un esprit épisodique comme celui de Stendhal et je disais ce sont les hontes encore que chez Stendhal les hontes on a vu ne sont pas durables ce sont les anticipations de la mort les visions de la mort ou les deuils. Enfin, ce sont les moments de rencontre du désir. Et je disais que si dans les textes autobiographiques de Stendhal, justement, la honte paraît disparaître assez rapidement, elle est oubliée. En revanche, les moments de mort, les moments de deuil, les moments de désir, et ils sont inséparables, eh bien, ils attestent justement qu'il y a une consistance, une permanence du « moi ». Ce sont véritablement les les agrafes, les les points de capiton, les points de suture qui rattachent l'écriture et la permanence de la subjectivité. Alors, revenons à ces moments. J'ai dit, la semaine passée, en terminant, rapidement, j'en analysais deux. Le premier, lorsque Brûlard ou Stendhal fait naître ce qu'il appelle sa vie morale à la mort de sa mère, quand il a sept ans. Et puis il en déduit qu'il a toujours aimé les femmes comme il avait aimé sa mère. Ou plutôt que toutes les femmes qu'il a aimées, il les a aimées, comme sa mère. Et ce qui est très frappant, c'est, je terminais sur cela, lui qui n'hésitait pas à dire lorsqu'il évoquait ses hontes, les divers moments de honte qui sont évoqués dans « La vie d'Henri Brûlard », les moments de honte se terminent toujours en disant « je suis un autre homme ». Autrement dit, ça ne me touche plus du tout. Pour dénier que ces fautes de style de sa jeunesse l'affecte encore. En revanche, lorsqu'il parle de la mort de sa mère et de cette euh, forme de, du désir qui sera toujours la sienne à partir de là, eh bien, il reconnaît euh, ce point de suture. Entre 1789 et 1828, dit-il, entre sa mère et Albert de Rubempré, ma manière d'aller à la chasse au bonheur n'avait, au fond, nullement changé. Et je l'ai dit, second constat avec presque la même phrase, de cette permanence identique à propos de cette énorme jouissance qui s'empare de lui le, à la nouvelle de la mort de Louis XVI, le 21 janvier 1793. Et à ce moment-là, il dit « Tel j'étais à 10 ans, tel je suis à 52 », ce qu'il conduit à cette affirmation qui est très forte. « Je conclus de ce souvenir » Si présent à mes yeux, qu'en 1793, il y a 42 ans, j'allais à la chasse au bonheur précisément comme aujourd'hui. En d'autres termes, plus commun, mon caractère était absolument le même qu'aujourd'hui. Mon caractère été absolument le même qu'aujourd'hui. Vous voyez comment ces conclusions sont diamétralement opposées à propos de la honte, la honte d'avoir écrit « Cela avec deux ailes », par exemple, « Je suis un autre homme », mais à propos de « La mort de Louis XVI »,« Mon caractère était absolument le même qu'aujourd'hui ». Et puis, ce qui est aussi frappant, ce qui est aussi saisissant, c'est qu'à propos de cette permanence de son être... Euh, pour signifier cette constance, cette cohérence, ce noyau de l'identité, lorsqu'il évoque l'amour pour sa mère comme modèle de tous ses amours successifs et lorsqu'il évoque sa jubilation à la nouvelle du régicide, eh bien, on a pratiquement la même phrase. « Ma manière d'aller à la chasse du bonheur n'avait au fond nullement changé et j'allais à la chasse du bonheur précisément comme aujourd'hui. Ce qui définit cette subjectivité, suivant Stendhal, c'est donc la manière d'aller à la chasse du bonheur. C'est ça, le caractère qui est commun au Brûlard ou au Stendhal ou au Bell de 1789, de 1793, de 1828 et de 1836, sur une durée de près d'un demi-siècle, comme si rien n'avait changé. Ainsi, on n'a pas dans la vie de Henri Brullard, et jamais chez Stendhal, de grands récits de vie, de récits enveloppants. On a un récit qui est fait de, d'épisodes, L'épisode, c'est une action secondaire dans un grand récit. L'épisode, c'est quelque chose qui est accessoire, selon, c'est un supplément selon l'étymologie, mais ce sont ces épisodes, ces quelques épisodes, ces petits récits qui sont insérés dans Henri Brullard qui font découvrir à Stendhal qu'il y a en lui une permanence, un caractère, ou encore ce qu'il appelle un tempérament. Ainsi, s'astreignant à raconter sa vie, Stendhal découvre, apprend son caractère. Cet être épisodique n'en a pas moins un caractère identique sur près de 50 ans. En disciple d'Helvétius, un disciple qui est d'ailleurs dévoyé, il définit ce caractère, on vient de le voir, par la façon qu'il a et que chacun a d'aller à la chasse au bonheur. D'aller, Helvétius disait, à la recherche de son intérêt, c'était sa morale, et Stendhal corrige en disant à la recherche de son plaisir. On trouve cette... Substitution un peu partout chez Stendhal, en particulier dans De l'amour, où il écrit Ce philosophe commit la petite maladresse d'appeler ce principe l'intérêt, le principe qui nous fait vivre, au lieu de lui donner le joli nom de plaisir. Selon Helvétius, chaque homme recherche son intérêt selon Stendhal, chaque homme recherche son plaisir, intérêt et « plaisir » sont synonymes. Un des aphorismes qui lui est souvent prêté, c'est celui-ci. « Chaque être intelligent jeté sur cette terre s'en va tous les matins à la chasse du bonheur. » Cet aphorisme est rapporté par Hippolyte Babou, qui était un ami de Baudelaire, dans un article écrit peu après la mort de Stendhal et qui porte justement sur ce qu'il appelle le caractère de Stendhal. Et la source de cet aphorisme, ce qui est le plus proche sous la plume de Stendhal, c'est un passage qu'on trouve dans dans les brouillons de sa réponse au grand article de Balzac sur « La chartreuse de Parme ». Il y a plusieurs brouillons de la réponse de, de Stendhal, il analyse ses procédés de création romanesque. Comment constitue-t-il les personnages de ses romans Et il écrit à Balzac :« Je prends un des êtres que j'ai connus et je me dis, avec les mêmes caractères. » Il corrige avec les mêmes habitudes contractées dans l'art d'aller tous les matins à la chasse du bonheur. « Que ferait-il s'il avait plus d'esprit ?» Puis dans un autre brouillon, il dit « Je prends un personnage de moi bien connu, je lui laisse les habitudes qu'il a contractées dans l'art d'aller tous les matins à la chasse du bonheur, ensuite je lui donne plus d'esprit. » Voilà ce que c'est qu'un personnage stendalien, c'est avec Metternich, il fait Mosca, la chasse du bonheur, plus l'intelligence et bien sûr derrière cette euh, définition d'Helvétius transformé par Stendhal un homme c'est une manière particulière d'aller à la chasse du bonheur il y a euh, Virgile qui est aussi cité à différentes reprises par Stendhal c'est le Virgile des églogues hein, traite soit quemque chacun est entraîné par son désir par son penchant c'est ce que Proust dit aussi dans Sodome et Gomorre tout être suit son plaisir tout être suit son plaisir c'est la morale stendhalienne reprise par le narrateur de Proust au début de Sodome et Gomorre bref La constance, chez un être aussi épisodique que Stendhal et qui ne parle de sa vie ou n'écrit sur sa vie que de manière discontinue, ne la réunissant jamais comme un tout, la constante pour lui, la constante pour chacun de nous, ce qu'il découvre dans les deux circonstances mémorables de la mort de sa mère et puis de la mort de Louis XVI, Plutôt au moment où il rédige ses souvenirs de ces deux moments mémorables, cette constance, et cette constance, cette constante qui est au fond ce qui se répète depuis lors dans toutes ses aventures successives, dans tous les cycles, dans toutes les boucles de son histoire, c'est la manière particulière d'aller à la chasse du bonheur c'est la forme de son désir (coughs) nous aimons toujours le même être nous aimons toujours de la même manière c'est ça notre caractère c'est ça notre tempérament un petit peu comme dans Manon Lescaut (coughs) Manon Lescaut abandonne une première fois Des Grieux pour euh, monsieur de B, puis elle fait la même chose pour euh, le vieux GM, puis elle fait la même chose pour le jeune GM et ça n'arrête jamais, c'est toujours la même histoire qui se répète jusqu'à la mort. C'est un petit peu, je disais une boucle, un cycle. <coughs> C'est comme dans les chansons de geste, les laisses d'une chanson de geste. Thibaudet analysait ainsi la chanson de Roland et il disait que dans la chanson de Roland, eh bien justement, ce qu'il n'y avait pas, c'était une unité de composition. Et la description qu'il en faisait, elle est très très proche de ce que je suis en train d'essayer de dire. Céleste, disait-il, qui ne développe pas, mais qui insiste, répète, recommence un récit, comme si l'attention de l'auditeur avait dit « encore » au jongleur, c'est le contraire de la composition classique, c'est le contraire de cette composition qui va vers l'unité, mais c'est très beau, cela apporte au récit un rythme original, qui fait toujours sur le lecteur une puissante impression. Quant à la composition du détail, je veux dire celle des épisodes, elle n'existe guère davantage. Et c'est très beau, mais c'est composé d'épisodes qui eux-mêmes sont peu composés et dans l'ensemble, le rythme, c'est celui de, de l'insistance, de la répétition du Recommencement. Et eh bien je crois que si on regarde d'un petit peu plus près un troisième épisode d'Henri Brulard, il confirmera que c'est bien comme ça que ça se passe. Il confirmera cette loi de l'intérêt, du plaisir et de cette répétition, de ce perpétuel recommencement qui en résulte. C'est à propos, justement, du premier amour de Brûlard. Alors qu'il est encore enfant, il éprouve une passion pour une mademoiselle Kubli, une jeune actrice qui se produit sur la scène de Grenoble entre 1795 et 1798. Le, Le garçon a donc entre 12 et 15 ans et il éprouve une passion pour cette actrice. Il l'admire. Aussi, ça peut nous faire penser au narrateur proustien, cette présence de l'actrice et cet amour pour l'actrice. Il l'admire de loin. Euh, il euh, l'idolâtre, il s'enquiert de son adresse et il emprunte sans cesse la rue où elle habite avec, euh, en même temps, l'espoir et la crainte de la rencontrer. Il voudrait la croiser, mais en même temps, il redoute de la voir. Il désire la voir et il en a peur. C'est son premier emballement amoureux. Elle l'obsède, elle occupe toute sa pensée, et bien sûr, un jour, il tombe à l'improviste sur elle, et voici la scène. Et bien justement, c'est encore un, un petit récit, mais un Petit récit exemplaire qui est comme une agrafe entre la vie et l'écriture. Un moment, pardon, un matin, me promenant seul au bout de l'allée des grands marronniers au jardin de ville et pensant à elle comme toujours, je l'aperçus à l'autre bout du jardin, contre le mur de l'intendance qui venait vers la terrasse. Je faillis me trouver mal, et enfin je pris la fuite. Comme si le diable m'emportait le long de la grille par la ligne F, elle était, je crois, en Caprim. Il, il y a ici un petit dessin, comme un peu partout dans la vie de Henri Brulard. Il est sur la ligne F, elle est en Caprim, Caprim pour Kubli, hein. et j'eus le bonheur de n'être pas aperçu. Notez qu'elle ne me connaissait en aucune façon. Voilà un des traits les plus marquants de mon caractère. Tel j'ai toujours été, même avant-hier. Le bonheur de l'avoir de près, à cinq ou six pas de distance, était trop grand. Il me brûlait et je fuyais cette brûlure, peine fort réelle cette singularité me porterait assez à croire que pour l'amour, j'ai le tempérament mélancolique de Cabanis. » Voilà donc une anecdote, une fable, avec une morale, une généralisation. « J'ai le tempérament mélancolique. » Relatant cet épisode, Stendhal observe donc, encore une fois, une constante de son comportement amoureux, hein, tel j'ai toujours été, même avant-hier. Ça n'a, pas, ça n'a pas changé depuis l'âge de 12 ans. Cette constante de son comportement, c'est cette adoration qui conduit à la fuite, euh, la reculade devant le bonheur. C'est la chasse, hein, la chasse du bonheur mais la chasse qui n'aboutit pas à la prise, une sorte d'attrait pour les préliminaires, comme dans ce cours. Son caractère présente donc, comme il le dit, des traits marquants. Il y a des traits marquants, des points de suture, si vous voulez, et ce trait marquant, c'est la fuite au moment d'atteindre... L'objet du désir de toucher au bonheur, c'est sûrement l'un des plus nets. C'est toujours à celui-là qu'il revient. La chasse du bonheur se termine par la dérobade. Ainsi, ce que Stendhal reconnaît comme un trait permanent chez lui, c'est bien la manière propre de sa chasse du bonheur, c'est-à-dire la structure du désir. De là, comment ne pas sauter au comportement du narrateur de la recherche du temps perdu Car lui aussi découvre, grâce à ce mode de la narration épisodique, cyclique, avec des boucles ou des laisses, sans unité classique de composition, il découvre qu'il a poursuivi toutes les femmes de la même manière. Ce sont en quelque sorte des passantes, hein, la même et toujours une autre. Avant Baudelaire ou après Baudelaire, pour Stendhal et pour Proust, il les a poursuivies toutes de la même manière et avec le même dénouement, <coughs> le même échec. Tant de femmes qui n'en font en réalité qu'une seule, et qui, d'ailleurs, conclut le narrateur, n'existe pas, elle est seulement dans sa tête. (coughs) Par exemple, lorsqu'il se retrouve sur les chemins de Balbec, il est en train de poursuivre Albertine, et il se rappelle qu'au même endroit, dans des circonstances analogues, il en a poursuivi une autre, et cela lui revient en mémoire.  « Je me rappelais que je les avais suivis, ces mêmes chemins, en pensant à Mademoiselle de Stermaria, et aussi que la même hâte de retrouver Albertine, je l'avais eue à Paris en descendant les rues par où passait Madame de Guermante. Il prenait pour moi la monotonie profonde, la signification morale d'une sorte de ligne que suivait mon caractère. » Tous ces termes sont très stindaliens, cette mononie, monotonie profonde, cette signification morale, cette ligne du caractère. « C'était naturel et ce n'était pourtant pas indifférent. Il me rappelait que mon sort était de ne poursuivre que des fantômes, des êtres dont la réalité, pour une bonne part, était dans mon imagination. Il y a des êtres, en effet, et ça avait été dès la jeunesse mon cas, pour qui tout ce qui a une valeur fixe, constatable par d'autres, la fortune, le succès, les hautes situations, ne comptent pas. Ce qu'il leur faut, ce sont des fantômes. Le narrateur est donc très semblable à Brûlard, ici, et il aboutit à la conclusion qu'il n'a jamais cessé de chasser le bonheur à sa manière, qu'il a eu une manière de chasser le bonheur, déambulant dans les chemins de Balbec ou dans les rues du Faubourg-Saint-Germain, aux trousses de, d'Albertine ou aux trousses de la Duchesse de Guermantes, comme le jeune Brûlard derrière Mademoiselle Kubli dans les rues de Grenoble et avec le même succès ou le même insuccès. Souvenez-vous du narrateur errant autour de l'hôtel de Guermantes pour rencontrer ou ne pas rencontrer dans... L'espoir et la peur, la duchesse de Guermantes. »« Maintenant, tous les matins, bien avant l'heure où elle sortait, j'allais par un long détour me poster à l'angle de la rue qu'elle descendait d'habitude, et quand le moment de son passage me semblait proche, je remontais d'un air distrait, regardant dans une direction opposée et levant les yeux vers elle. Dès que j'arrivais à sa hauteur, mais comme si je ne m'étais nullement attendu à l'avoir. » Un peu plus audacieux que le jeune Brûlard, mais sans aller beaucoup plus loin, même quête timide, même dérobade à l'approche du bonheur, et même fiasco. Il n'est donc pas indifférent que ces deux êtres épisodiques, Stendhal et Proust, ou disons Henri Brulard est le narrateur de La Recherche du temps perdu, trouvent ce motif invariable de leur caractère dans la particularité de leur chasse du bonheur. Autrement dit, dans une forme narrative. Car chasse et récit, n'oublions pas que c'est à peu près la même chose. Derrière l'assimilation de la vie au récit dont nous parlons maintenant depuis quelques semaines, derrière cette manière de concevoir la vie, toute vie, comme un récit, n'ignorons pas l'ancienne affinité du récit et de la chasse. Pour certains théoriciens du récit, le modèle, l'archétype, ou tout simplement l'origine du récit, c'est le récit de chasse. C'est le récit qu'à son retour de la chasse, le chasseur fait à ceux qui sont restés à la maison, au village, au campement, à la terre. À la culture de la terre, avec euh, ces étapes qui sont, en quelque sorte, la forme euh, élémentaire du récit. Le départ, les obstacles, l'attente de la proie, le guet, la peur, le combat victorieux avec la bête, enfin, le retour... Euh, Triomphant et le moment du récit. La chasse, pas seulement au bonheur, c'est le modèle du récit et c'est peut-être le modèle de la vie si toute vie se conçoit comme un récit. J'emprunte ce rapprochement entre la chasse et le récit ou cette idée que la forme élémentaire du récit, c'est le récit de chasse, au grand livre du euh, critique de la littérature de la Renaissance euh, anglais, Terence Cave. Il est l'auteur d'un grand et beau livre de littérature comparée qui s'appelle Recognitions. Recognitions, c'est la reconnaissance. C'est un livre sur la figure de la Reconnaissance, l'anagnorésis grec de la poétique d'Aristote. C'est le moment de la reconnaissance, cette figure qu'il y a dans tout, le, dans tout récit. C'est le moment où, dans tout récit, on se dit « Ah, c'était donc ça !» Terence Cave analyse ce qu'il appelle le paradigme synégétique du récit. Voilà encore des grands mots. Le paradigme, c'est le modèle, c'est l'exemple au sens fort, c'est le prototype. Et synergétique, nous renvoyons à la chasse. C'est donc ce qu'il veut dire, c'est que la chasse, c'est le... Paradigme, le modèle, le prototype d'un certain mode d'accès à la connaissance sur lequel repose le fait de raconter le récit et sur lequel repose aussi la lecture du récit. On lit un récit comme on raconte, nous dit-il. Cette idée de paradigme synergétique, de rapport entre la chasse et le récit, euh, Terence Cave, lui-même, l'empreinte, il n'y a jamais d'origine, lui-même l'empreinte à un très, très beau texte euh, auquel je renvoyais toujours mes étudiants quand j'avais des étudiants, euh, un, un très beau texte de l'historien italien euh, Carlo Ginsburg. Euh, c'est un texte qui s'appelle c'est un article de 1979 qui s'appelle Trace c'est un article à mon sens assez important Ginsburg, euh, dans cet article faisait l'hypothèse que tout lecteur est un chasseur que le modèle de la lecture, euh, c'est la chasse. Au fond, que je lis un livre euh, comme je vais à la chasse, euh, comme je me repère dans un territoire. Euh, j'ai abondamment utilisé cette, euh, ce rapprochement dans mon cours euh, il y a deux ans. Euh, à propos de cette conception, de cette idée spatiale de la lecture, qu'on se déplace dans un livre comme dans un terrain, en, en repérant les éléments, euh, qu'on se déplace dans un livre avec du flair. Il faut du flair, il faut du nez pour être un bon lecteur. Euh, dans un récit... Je, je repère, je reconnais des signes, ce sont des signes de reconnaissance, des traces, ce que Ginzburg appelle des traces, des indices, des empreintes, des signatures, tous ces signes qui permettent d'identifier un individu, de reconstruire un événement. Ginzburg soutient donc que le modèle du lecteur c'est le chasseur, on pourrait dire, ou sa variante moderne, le détective. Il est à l'affût, lorsqu'il lit, des indices qui permettront de donner un sens à l'histoire qu'il parcourt. Selon Ginsburg, l'archétype de ce mode de connaissance, indiciel, différent donc de la déduction, c'est l'art du chasseur, l'art du lecteur comme chasseur, le chasseur qui déchiffre le récit du passage de l'animal à partir des traces qu'il a laissées sur le terrain. Fondé sur des indices minuscules, voici comment procède la reconnaissance qui conduit à l'identification et puis finalement à trouver l'animal. Auprès de la déduction, il y aurait donc un autre mode de connaissance qui est celui du chasseur et du lecteur comme déchiffrement de traces. Et Ginsburg ajoute « c'est aussi celui du devin ». Le chasseur déchiffre les traces du passé, le devin déchiffre les traces du futur. Le chasseur et le devin, par leur procédure, se distinguent du logicien et du mathématicien. Et on peut dire que leur intelligence, c'est un peu celle de de la métisse grecque. C'est celle d'Ulysse. Et souvenez-vous, Ulysse, c'est un chasseur. C'est même un sanglier qui lui a laissé une cicatrice, la cicatrice grâce à laquelle on le reconnaîtra, qui est la trace de sa reconnaissance. Ulysse, c'est donc le modèle du lecteur, c'est le modèle du chasseur, c'est le modèle du détective. Et il y aurait donc là un un art de l'induction fondé sur les détails, c'est aussi celui, du, nous dit Ginsburg, du connaisseur qui procède à l'attribution en histoire de l'art. Et c'est aussi, ai-je envie d'ajouter, l'art de l'écriture d'une vie. On raconte une vie ou sa propre vie. On écrit une biographie ou... Son autobiographie, comme on lit un récit, comme on va à la chasse, en se mettant à l'affût des traces, des indices, des cicatrices, de tous les signes qui permettront une reconnaissance, qui permettront de donner du sens, de discerner une cohérence, dans un ensemble d'événements apparemment accessoires, apparemment contingents. Comme on poursuit un crime, comme on cherche une attribution, à partir de petits indices, à partir de répétitions accidentelles, à partir de moments de honte, de gaffe et de lapsus. Je cite Ginsburg, dont je suis ici assez proche dans l'analyse. « Peut-être l'idée même de narration est-elle née pour la première fois dans une société de chasseurs, de l'expérience du déchiffrement d'indices minimes. Le chasseur aurait été le premier à raconter une histoire parce qu'il était le seul capable de lire, dans les traces muettes, sinon imperceptibles laissées par sa proie, une série cohérente d'événements. Allons un peu plus loin. Le modèle de l'individu moderne, apparu à la fin du Moyen Âge, c'est le lecteur qui trace son chemin dans un livre. C'est Montaigne, lisant son moi dans les livres. L'expansion de la lecture depuis les débuts de l'imprimerie jusqu'à l'école de Jules Ferry a été le moyen grâce auquel la subjectivité moderne, c'est celle dont nous parlons, c'est celle qui trouve sa forme dans le récit, s'est diffusée en Occident. Le modèle de l'individu moderne, c'est celui dont nous parlons, celui dont la vie a la forme du récit. Le modèle de l'individu moderne, c'est le lecteur solitaire et silencieux qui interprète les signes couchés sur le papier. C'est le chasseur, c'est le devin. Peut-être que tout cela est en train de changer, bien sûr, avec euh, la marginalisation du livre. Et justement, nous sommes incapables de mesurer les conséquences de cela sur la subjectivité de nos successeurs. Revenons à Stendhal pour finir. Stendhal rencontre donc la vérité de son caractère, dans sa manière d'aller à la chasse du bonheur. Eh bien, c'est encore identifier sa vie à la forme d'un récit. Et je dirais même à l'archétype de tout récit, le récit de chasse. C'est lire sa vie comme on a appris à écouter les histoires depuis sa petite enfance. Dans le cas de Brûlard, comme dans le cas du narrateur de « La recherche du temps perdu », on a dit qu'il s'agissait d'une chasse imaginaire, puisque la prise importe moins que la chasse elle-même. C'est de nouveau la distinction du bout et du but que nous voyons la semaine passée avec Montaigne. Comme disait Montaigne justement, je crois qu'il était le seul vrai chasseur des trois. Je crois que Proust n'a pas beaucoup chassé. Quand il parle de chasseur dans La Recherche du Temps perdu, il pense à autre chose. Et euh, je ne pense pas que Stendhal était un grand chasseur non plus, mais Montaigne, évidemment, il sait de quoi il parle quand il dit « Qui n'a jouissance qu'en la jouissance Qui ne gagne que du haut point Qui n'aime la chasse Quand la prise, il ne lui appartient pas de se mêler de notre école. Il y aurait donc des tempéraments diachroniques et des tempéraments épisodiques, des tempéraments plus ou moins narratifs. Et il me semble que l'on peut dire, en effet, qu'il y a des tempéraments qui tendent vers un récit de vie Organique, unitaire, composé, et puis des tempéraments comme ceux auxquels nous avons affaire ici, qui vont vers des récits épisodiques, erratiques, et du coup monotones, comme disait Thibaudet, puisqu'il procède par la répétition, par des boucles, par des cycles, par des laisses. Montaigne, Stendhal et Proust seraient des praticiens du récit épisodique. Ils se racontent leur vie comme une suite de péripéties euh, et non pas comme une expérience continue de l'identité. Peut-être que j'exagère un peu en disant cela, mais me semble-t-il, on observe bien que pour Brûlard, L'identité est liée à cette sorte de trait repéré dans la façon d'aller à la chasse du bonheur depuis la mort de sa mère. Comme il le dit encore dans Henri Brulard, c'est une parenthèse. On pourrait dire, chez Stendhal, comme chez Proust, les parenthèses sont toujours ce qu'il y a de plus important.  « J'appelle caractère d'un homme sa manière habituelle d'aller à la chasse du bonheur. » En termes plus clairs, mais moins significatifs, l'ensemble de ses habitudes morales. Un caractère, un tempérament, un habitus moral, si vous voulez, une structure morale, c'est donc une fois de plus une manière habituelle d'aller à la chasse du bonheur. Dans Lucien Leven, et c'est une intrusion d'auteur comme Stindal les aime bien, même chose, l'homme est caractérisé par sa façon particulière d'aller à la chasse du bonheur. Or, c'est ce que j'espère vous avoir suggéré une manière habituelle d'aller à la chasse du bonheur ou une façon particulière d'aller à la chasse du bonheur, ce n'est pas autre chose qu'une forme élémentaire du récit. Une structure narrative, un micro-récit, un récit de chasse, comme la conquête de Mademoiselle Kubli ou comme la séduction de la Duchesse de Guermantes, l'illustre. De ces deux filatures, bien sûr, on a vu que Brûlard et le héros reviennent bredouilles. Mais justement, ça peut se répéter de cycle en cycle, de boucle en boucle, comme une chanson de geste, jusqu'au dénouement de la vie. Peut-être ne faudrait-il pas dire dénouement, puisqu'il ne s'agit pas d'un récit avec dénouement. Disons simplement jusqu'au bout de la vie,